0: 各位听众，大家好，我是赵远明，继续给大家播讲《盖世太保》这集呢，为大家讲讲在二战期间，盟军在法国德战区发动了一场惊心动魄的营救行动。1943年下半年，从英吉利海峡对岸传来的消息表明，盟军正在筹划着反攻作战。法国的地下抵抗组织也展开了积极的行动，囤积武器弹药，广泛的收集情报，为了迎接解放做准备。但就在这个时候，法国北部的抵抗组织陷入了一场危机。就在法国的地下抵抗组织为盟军搜集军事情报、准备反攻的同时，德国人也在搜集着关于盟军即将发起反攻的情报。他们在加强戒备的同时，大力强化了对占领区的治安搜剿。在法国的北部，盖尔泰堡发展了自己的线人，建立了为盖尔泰堡服务的地下情报网络。法奸伪装成抵抗分子，潜入到抵抗组织的内部。从1943年底开始，德国占领当局开始逮捕大批的法国北部地下抵抗组织的成员。1943年十月下旬，法国北方一个主要的地下抵抗组织 O.C.M. 的高层领导人罗兰·法琼被逮捕，紧接着就开始了一段大规模逮捕 O.C.M. 抵抗成员的时期。这个组织声称拥有10万名男性和女性成员，其中约一万0 0人是在亚眠地区。但是在1943年末到1944年初的盖尔泰堡大突袭中，大批的抵抗组织成员都被关押到了当地的监狱，形势不断的恶化。直到1944年2月14日，该组织最后一名领导人雷蒙德·威万特也被盖尔泰堡所抓捕了。雷蒙德·威万特非常的重要。因为他主持的是一个信息收集系统，人们在该系统中搜集到有关英吉利海峡沿岸防御的重要信息，将其传递给村长，村长再将它传给魏万特，魏万特再通过无线电发给伦敦。那么魏万特的被捕，就使得盟军搜集海峡沿岸防御的情报网遭到巨大的损失，这就引起了美国战略服务办公室 （OSS） 和秘密情报局 （MI 6的。高度警惕，他们认为，一旦德国盖世太保发现了威万特的真实身份和得到了盟军登陆的计划，那么对盟军的损害将是无法估量。而法国德战区的抵抗组织也曾经努力的想要营救被捕的人员，他们曾经对临时的看守营实施了武装突袭，但是遭到德军强大的火力，因此失败，并且付出了沉重的生命代价。这个时候，整个法国北部的抵抗组织已经濒临到土崩瓦解的边缘。就在盟军情报部门在研究营救计划的时候，法国北部的抵抗组织的两位领导人，一个是多米尼克，一个是佩佩，他们进行了紧急的磋商。他们认为，失去的武器装备可以通过盟军方面得到补充，但是被捕的那些久经考验并且熟悉本地情况的抵抗战士，这是难以替代。大量的人员损失将使得抵抗组织在未来的反攻作战中难有作为，而且有情报显示，因为监狱人满为患，德军决定在1944年2月中旬集中处决抵抗分子，以儆效尤。这种严峻的事态，就迫使两个人提出了一个匪夷所思的营救方案，他们请求英国空军轰炸集中关押抵抗分子的亚眠监狱，为囚犯们创造越狱的条件。很快，多米尼克他们的请求就通过法国流亡政府抵抗运动联络人勒孔特中校告知了 S.O.E， 也就是英国特别行动处。当 S.O.E 的巴克马斯特上校得知这个计划的时候，他极度的震惊。他说：“竟然要求连自己人一起炸掉！”我很清楚各位抵抗战士勇气，但这个计划也太乱来了。”不过勒孔特中校回答说：“对他们来说，已经别无选择。”与其袖手旁观，不如赌命与搏。而且，他们对于英国空军优秀的精确轰炸能力充分的信任，在以往困难的空袭行动中，他们已经亲眼目睹了英军飞行员的实力。在法国抵抗组织成员的帮助下，英国情报部门很快就拿到了雅典监狱的具体资料。根据情报，监狱四周的墙壁高20英尺，厚4英尺。对于只有轻武器配备的抵抗组织，这是完全无法攻克的一座要塞。不过，英国军队一向是特种作战的行家里手，早在1942年就成功完成了越过海峡强夺德军绝密雷达的机密行动。因此，有人按照这个思路提出了空投精锐的散兵部队，依靠重型武器强攻监狱的方案。不过，经过研究发现，亚典监狱太过深于内陆，距离海岸线达到了数十公里之遥。即使成功地救出了抵抗组织成员，也很难撤回英国本土，所以空降劫狱的方案很快就被否决了。经过慎重的研究和磋商，英国方面最终接受了法国人的请求，并且通知了时任盟国远征军空军总司令的马洛里空军上将。他毫不犹豫地就把这项任务指派给了由阿瑟·康尼厄姆空军中将指挥的第二战术航空军。这支部队的主要任务就是实施战术轰炸、突袭德军的地面目标，对于低空精确轰炸十分的熟悉。科宁厄姆中将在接到了作战指示之后，颇为思量。他麾下的部分单位的确是精通低空轰炸，有的中队曾经在北非战场上对德国非洲军的攻击中积累了丰富的经验。一些海岸航空队的轰炸机单位也十分擅长对 U 型潜艇一类的小目标实施精确的攻击。不过，前者主要装备的台风战斗机载弹量小，达不到打击的效果；而后者的惠灵顿、解放者等大中型轰炸机速度慢、目标大，很容易成为德军防空炮火和战斗机的目标。想来想去，只有高速、敏捷并且有相当载弹能力的文式战斗机最适合这项任务。在第二战术航空军中，主要装备这个类型战机的部队是第二大队。而该大队的指挥官恩布里少将，自然就成为这次行动的具体策划者。恩布里少将是一位资深的飞行员和前线指挥官，战功卓著，四次荣获勋章。他非常乐意接受这项重任，因为他还欠着法国人的人情。1940年5月，恩布里在法国前线作战的时候，曾经被德军击落被俘，幸亏在法国人的帮助下，他才逃脱，返回了英国。此外，恩布里和文氏战斗机渊源颇深，他是皇家空军中最早接触这款传奇战机的军官之一，对文氏的优秀性能赞誉有加，非常熟悉他的操纵技巧。经过研究，恩布里选择140联队担负主攻任务，他任命皇家空军的传奇人物、战功显赫的皮卡德上校作为行动的副指挥官。皮卡德也是一位经验丰富的指挥官。在部队中颇有人望，经常驾机前往德战区，为抵抗组织空投物资和人员，参与过100多次空中飞行任务，对敌后飞行驾行救赎。美中不足的是，他对文式战机比较陌生。恩布里很清楚，这次特殊的轰炸任务是一场与时间赛跑，必须在德军行刑之前尽快地完成作战方案，并且实施行动。他立刻着手收集相关的情报。首先，英军派出侦察机对目标实施航拍，确定监狱的位置以及周边德军防空阵地和机场的分布。其次，设法探知在押的抵抗组织成员的人数和姓名，监狱守卫的数量和执勤的情况。最后，情报人员潜入到雅典市政厅，从旧档案中找到了监狱的设计蓝图，将其拍照复制之后，通过机密路线送往英国。经过情报的研读，亚眠监狱的面貌逐渐清晰地展现出来。参谋人员按照这些信息制作了精密的模型。这座、个、监狱位于亚眠以东，通往艾伯特的29号公路的北侧，东西长约130米，南北宽约100米。监狱的外墙高约7米，厚1米。在面向公路的南墙中央设有正门。监狱的主体是一座平面呈十字形的三层楼房，南翼。作为正厅，其余三翼都是牢房。北翼关押着政治犯，包括抵抗组织的成员；东翼关押着普通囚犯，西翼关押了女囚犯。不过，由于近期犯人的数量较多，三个监区都有抵抗组织成员。在监狱的楼顶设有监视塔。此外，在楼房的东西及北面增建了多座木质平房，作为狱卒看守的食堂、休息室和宿舍。监狱和外墙之间的区域都处于警卫的监视之下，难以隐蔽。情报显示，监狱内在押犯人超过700人，其中120人被列入处决的名单，警卫数量也比以往有明显的增加。独立越狱的可能性为零。比较有利的是，监狱周围的建筑都比较低矮，可以从任意方向实施超低空轰炸。恩布里计划第140联队的21中队。第四六四中队和487中队各自出动六架文式战斗轰炸机，共计是18架，每架携带4枚227公斤的炸弹。参战飞机分为三个编队，每个编队又分为两个突击组，每组三架飞机，计划对监狱实施至少两轮攻击。首先，第一编队第一组沿着公路由东向西进入，破坏监狱东侧的围墙；第二组由北向南进入。破坏北侧的围墙。其次，第二编队第一组由东面进攻，第二组由北面进攻，攻击监狱周围的警卫营房。第三编队作为预备队，视情况进行补充攻击。三个中队的攻击次序最后是由抛掷硬币来决定487中队第一编队， 4 6 4第二编队， 2 1中队第三编队。这次攻击都是超低空投弹，使用的是装有11秒。延迟引信的227公斤炸弹，包括破坏围墙的半穿甲弹和摧毁木质营房的高爆弹。情报显示，素以严谨著称的德国人肯定是在12点开饭，飞行员们要力争在他们吃下第一口午饭的时候投下第一枚炸弹，因为犯人们此时正离开牢房领取午餐。如果炸弹偏离目标命中牢房，可以尽量的减少伤亡。因此，攻击的时间确定在中午12点。不过呢，还有一个因素是英国人需要考虑的，那就是德国空军战斗机部队的存在。亚眠监狱正好处在德国空军 JG 26联队的作战半径之内。这个经验老道的战斗机联队配备有著名的 FW 1 9 0战斗机，一旦咬上文士编队，那将是灾难性的后果。因此，皇家空军决定为文士编队提供台风战斗机的护航支持。幺九8 1 7 4 2 4 5三个中队将派出台风战斗机，分别为文氏的三个编队实行护航，共计是22架台风战斗机。攻击队和护航队从各自的基地起飞，在英吉利海峡北岸附近汇合之后，飞越海峡前往目标空域，而行动的飞行路线也被设计的九曲十八弯，目的是为了迷惑德军的战斗机部队，让对手无法确认编队的最终攻击目标。同时也可以减少损失的几率。确定细节之后，皇家空军内部将这次大胆的越狱行动取名为“杰里科”，预计在2月10日实施作战。行动计划高度保密，除了恩布里、皮卡德和三位中队长之外，其余的飞行员直到行动的当天才被告知作战内容。作战计划得到了高层的批准，唯一的变动是恩布里本来打算亲自带队。尽管长期担任指挥的职务，他的技术并没有生疏，很有自信。但是他掌握着有关盟军诺曼底登陆计划的机密，如果阵亡或者被俘，都是难以估量的损失。因此，科宁厄姆严禁他亲自上阵，改由皮卡德带队出击。在参与这次特殊任务之前，三支文士中队都没有任何低空精确轰炸的经验，于是皇家空军。为所有参战人员提供了十个小时的特别训练。在这十个小时里，每个文氏机组驾机来回模拟攻击一处位于英国南部、与目标非常相似的监狱。反冬时节的西欧天气阴晴不定。原定二月十日的杰里科行动，天气突然变得恶劣起来，一场严重的暴风雪席卷了英国南部地区，导致飞机的起降安全受到了严重的威胁，行动只好推迟。但是随着时间的推移，这场暴风雪越刮越大，一连几天都没有丝毫减缓的迹象，行动也只能是一再的延后。很快就有情报显示，德军计划在2月19日处决犯人，于是2月18日就成为了最后的行动期限。1944年2月18日清晨，暴风雪仍然在英国的南部肆虐，但是杰里科行动已经没有了退路，冒险开始。上午8时。在140联队驻扎的汉斯顿基地，皮卡德上校向飞行员们做了任务简报，并且在最后说：“我们即将站在光荣和死亡为邻的闪亮的舞台上。如果一切顺利，我们能够救出那些曾给予我们莫大帮助的抵抗组织的同志。为此，我们需要竭尽所能。”十点3 0分，停机坪上响起了引擎的轰鸣。十点5 0分，十九架文士冒着暴风雪。依次强行起飞，作战正式开始。而其中一架带有摄像机，跟随着其他18架，记录了这一段将被载入史册的行动。由于天气恶劣，新西,西兰皇家空军的一位飞行员甚至认为，这要么算一种训练，要么是一种玩笑。编队在汇合的途中遭遇到了麻烦， 4 6 4中队的一架飞机和21中队的两架飞机因为风雪而迷航，被迫折返。护航的飞机也出现了掉队， 1 9 8中队的三架台风式战斗机与主力失去了联系，中途退出了行动。好在机群来到英吉利海峡之后，天空就完全不一样，飞机以极小的间距密集飞行。为了隐蔽行踪，整个飞行编队保持无线电静默，因此无法相互之间进行呼叫。余下的飞机勉强的集合之后，以贴近海面15米的低空飞行。穿越了英吉利海峡，以躲避德军海岸雷达的侦测。再由迪耶普东北方的海岸线进入到法国内陆之后，编队爬升到 1,500 米的高度，向亚眠飞去。在接近目标之后，再度下降到低空，在法国的上空，暴风雪已经停了，少许的阳光从云层间洒落。在飞往亚眠的途中， 4 6 4中队的一架飞机被德军的防空炮火击中，左边的引擎。只能以单发引擎返回了基地，成功迫降。所以最终抵达目标上空的只有15架文氏战斗轰炸机。那么他们是否能够成功的实施杰里科行动呢？我们下一集再继续给大家讲。